0: Ein frohes neues Jahr, ihr lieben Menschen. Bevor wir mit der ersten Folge 2024 starten, eine kurze Information in eigener Sache. Zum einen startet Mitte Januar mein erster Online-Kurs mit dem schönen Titel Finde dein unversehrtes Ich. In zehn Lektionen begleite ich euch durch einzelne Schritte und mit vielen tollen Impulsen und Ideen auf dem Weg der Traumaheilung. Wenn ihr interessiert seid, dann abonniert am besten auf meiner Internetseite gleich mal meinen Newsletter. Ihr findet den Kontakt natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr Lust habt, dass wir uns 2024 mal persönlich kennenlernen Ab Februar startet meine Seminarreihe rund um das Thema Selbstmitgefühl, ein wertvoller Schlüssel zur Heilung. Auch den Link lege ich euch in die Show Notes. Ein paar Plätze gibt es noch und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da persönlich begegnen. Und jetzt
1: geht's los. Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
0: Und ich sage nochmal herzlich willkommen, ihr Lieben, auch im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid sanft und gut gelaunt drüber geglitten, habt nicht allzu viel Völlerei jetzt noch zu verdauen und zu verarbeiten und freut euch auf dieses neue Jahr und auf die kommende Stunde. Diese Folge ist tatsächlich für mich eine Premiere, denn ich hatte noch nie einen Gast bei mir im Studio und ich wusste vorher nicht, worüber ich mit ihm sprechen würde. Er ist schon das dritte Mal und es ist eine schöne Tradition geworden, dass wir rund um den Jahreswechsel uns ein bisschen austauschen, über das Leben philosophieren und ich bin sehr gespannt, worüber wir wohl in der nächsten Stunde so alles reden werden. Herzlich willkommen, Thorsten Habener.
1: Danke für die Einladung. Ja, schauen wir mal, wohin es uns treibt.
0: Ja. Ja. Ah, ich sollte vielleicht sagen, ich habe dir äh, schon Ende 2023 kurz geschrieben, lieber Thorsten. Was hältst du davon? Entweder du bringst ein Thema mit oder wir zwei ähm, philosophieren über unsere Lieblingszitate. Wofür du dich entschieden hast, das werde ich hoffentlich in der nächsten Stunde erfahren oder ob du was ganz anderes mitbringst. <lacht> ja. Aber Jetzt möchte ich erstmal wissen, wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz prima, danke. Wie geht's dir?
0: Danke, mir geht es auch sehr gut. Der ja, erste eigene
1: Podcast ist ja schon noch was Großes dann. Ne? Ja. ja,
0: ja, es ist ganz verrückt, ne? wie das so, ich habe ihn ja praktisch geerbt und ja. jetzt stehe ich hier so ganz alleine auf zwei Füßen und finde das schon ganz schön aufregend,
1: muss ich sagen. Ja, ist ja auch. Also alles Gute. Und ich bin dann praktisch der erste Gast in diesem neuen Podcast.
0: Nein, du bist leider die Nummer zwei Nachherrn von Schliefen.
1: Naja gut, da bin ich in bester Gesellschaft, <lacht> dem gönne ich das doch von ganzem Herzen.
0: Ja, wir träumen ja auch immer davon, noch eine Folge zu dritt zu machen. Ja, Aber das ja, was, was. Vielleicht ja. dann nächstes Jahr. Ja. Wie war das Jahr, vielleicht so ein ganz kleiner
1: Rückblick, oder?
0: Wie war das Jahr 2023 für dich? Es
1: war ein gutes Jahr für mich persönlich. Ähm, Irgendwie waren so die Nachwehen der Jahre davor, habe ich den Eindruck, das ähm, nimmt jetzt langsam ab. Ich war wieder auf Tour, richtig, was ich ja wahnsinnig gerne mache. Mhm. Und ähm, das war sowohl privat als auch beruflich ein wirklich gutes Jahr.
0: Hm, ich hatte das große Vergnügen, dich live auf der Bühne zu sehen. Ja. Im Lustspielhaus in München habe ich ganz schön gestaunt.
1: Ja, hoffentlich. Das ist ja der Sinn des Abends. Ich spiele auch wieder in München, diesmal in der Freiheitshalle im April.
0: Ah, wunderbar. Ja. Also natürlich auch alle Wege führen zu Thorsten und alle Wege findet ihr in den Shownotes unter dieser Folge. Das Jahr 24 wird auch viele tolle Sachen für dich bringen. Da werden wir im Laufe dieses Gesprächs natürlich drauf kommen, auf deinen wunderbaren Charakterclub, der äh, übermorgen ein ganz besonderes Event hat. Aber jetzt spann mich nicht länger auf die Folter. Worüber werden wir reden?
1: Ich denke, wir werden darüber reden, wie man so ein Jahr mental auch richtig gut starten kann. Also wir haben ja so viele Vorsätze fürs neue Jahr. Also egal, wie wir dazu stehen oder nicht, so ein Jahr ist ja doch immer eine ziemliche Zäsur, wo man sich Gedanken darüber macht, was war im letzten Jahr und wie stelle ich mir das Jahr jetzt so vor. Mhm. Und ich glaube, wenn wir da so ein paar Dinge richtig machen, dann können wir einfach mit viel besserer Energie, mit besseren Vibes, mit einer besseren Resonanz in so einen neuen Abschnitt starten. Und ähm, Seneca hat das mal so schön gesagt, wenn du keine Segel gesetzt hast, dann ist kein Wind der Richtige. Ja? Also wenn du kein Ziel hast, ist kein Wind der Richtige. Und wenn du aber weißt, wo du hin willst, dann kannst du das, was um dich herum passiert, auch so nutzen, dass es dich dahin trägt. Und da gibt es halt ganz viele Dinge, die man richtig machen kann.
0: Ich bin so gespannt auf diese Dinge, bin froh, dass du trotzdem ein Zitat einfährst. <lacht> 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 Denn ich kann darauf reagieren mit, es ist unglaublich, wohin man mit seiner Fantasie gehen kann. Was glaubst du, wer das gesagt hat?
1: Könnte von Walt Disney gewesen sein.
0: Fa- Boah, nicht schlecht. Es ist Elmo aus der Sesamstraße. Ja, ist
1: ja nah dran.
0: Nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht. Ja. ja, die Fantasie spielt wahrscheinlich eine große Rolle, oder?
1: Naja, ich denke, alles, was geschaffen wird, existiert ja zunächst einmal nur in unserer Vorstellungskraft, in unserer Fantasie. Äh, Stephen Covey, ein großer Autor über... Management-Literatur, sieben Wege zur Effektivität, ist ein absoluter Klassiker. Der hat das Prinzip in diesem Buch, wo er sagt, alles wird zweimal geschaffen, von innen nach außen. Das heißt, mhm. erst finden die Dinge in unserer Fantasie statt und dann, wenn wir genügend Energie reinpacken, genug Durchsetzungskraft, genug Willen, dann wird das in echt geschaffen. Und da kannst du jetzt ja alles nehmen, von einem Haus, was erstmal auf dem Reisbrett entsteht oder heute im Computer und mhm. dann in der Realität. Bis hin zu allem, was uns so umgibt. Und generell ist natürlich die Fantasie und die Vorstellungskraft wahrscheinlich mit das wichtigste Tool, das wir als Menschen haben, um überhaupt uns zu entwickeln im Leben.
0: Und trotzdem mangelt es häufig auch an Vorstellungskraft. Woran liegt das? Warum trauen wir uns manchmal nicht groß zu denken? Was glaubst du?
1: Da gibt es mehrere Gründe. Das eine ist natürlich erstmal unser Charakter, unsere Persönlichkeit. Wie sind wir so? Also trauen wir uns das, auch groß zu sein oder trauen wir uns, auch vor einer Gruppe zu stehen, wenn das nötig ist? Oder trauen wir uns auch mal lang in die Tiefe zu gehen und alles andere abzuschalten? Das hängt viel damit zusammen, wie wir so sind, wer wir sind. Und das andere ist natürlich, was die Gesellschaft um uns herum uns auch so alles suggeriert, was man tut und was man nicht tut. Mhm. Und ich glaube, wenn da einfach ungünstige Faktoren zusammenkommen, dann bleiben die Leute weit unter dem, was sie eigentlich sein könnten oder machen könnten aus ihrem Leben. Und wenn es gut läuft, dann wachsen die über sich hinaus.
0: Hm. Komme ich schon wieder mit dem Zitat. Ja. Warum bleibst du im Gefängnis,
1: wenn die Tür so weit offen ist? Soll ich raten, wer das war? Raten wir. Das könnte aus einem Film sein. Ne, Das könnte, nee, ich habe keine Ahnung. Ich hätte es ihm
0: auch nicht. äh, Es ist von Rumi tatsächlich.
1: Oh, das hätte ich nicht gedacht. Hätte
0: ich auch nicht gedacht.
1: Ich hätte es jetzt in irgendeinem Film gesteckt. Äh, Shutter Island oder so. (lacht) An Rumi hätte ich jetzt gerade nicht gedacht. Aber
0: es passt zum Thema. Ja, sicher passt das. Ja, die Schranken bestehen im Kopf. Und gerade das mit dem, was man, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich will auf gar keinen Fall politisch werden in dieser Folge. Aber ich habe so dieses Gefühl, dass doch in den letzten drei Jahren dieses, was man nicht tut, deutlich lauter geworden ist.
1: Das ist, glaube ich, eine der großen Veränderungen, die mit dem Jahr 2000 eingeläutet wurde, dass uns an allen Ecken und Enden erzählt wird, was wir alles zu tun haben und auch was wir zu unterlassen haben. Und äh, auch ohne politisch werden zu wollen, das geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Ach, da gehe ich mit. Weißt also, früher war das so, wenn mir da etwas nicht gefallen hat, dann konnte ich das sagen und dann konnte ich sagen, ich gehe da nicht hin. Und dann war das in Ordnung. Also mhm. war ein Comedian und der gefällt mir nicht und er hat Sachen gesagt, die ich irgendwie seltsam finde. Da habe ich gesagt, der gefällt mir nicht, da gehe ich nicht hin. Und inzwischen ist es so, dass aber eher die Resonanz ist, ähm, der gefällt mir nicht, der darf das nicht mehr sagen. Der ja. darf nicht mehr auftreten. Und dann, finde ich, fangen wir langsam an, ein Problem zu haben. Ich habe kürzlich mit einem guten Freund gesprochen, der ist Jazzmusiker.
2: Mhm.
1: Und der hat gesagt, er macht sich langsam echt Gedanken, weil Jazz ist eine Musik, die er als nicht... POC gar nicht spielen dürfte eigentlich. Und eine Gitarre dürfte sich ja auch nicht umschnallen, weil die kommt ja aus äh, China oder Spanien und ist er ja auch nicht. Und wenn wir so anfangen, wenn, wenn wir das auf die Spitze treiben, ich glaube, dass wir uns dann einfach unheimlich viel Potenzial nehmen. Mhm. Und ich finde ja auch interessant, dass es eine seltsame Auslegung von Toleranz ist. Also es geht ja um Toleranz. Es
0: ist das Gegenteil von Toleranz. Und was dadurch erreicht
1: wird, ist das Gegenteil von Toleranz. Ja. Und das, muss ich sagen, beschäftigt mich schon sehr.
0: Hm. Ich habe da oft dich im Ohr, mein lieber ähm, Energie folgt der Aufmerksamkeit und äh, ich versuche dem einfach auch nicht zu viel Aufmerksamkeit beizumessen und ich wünsche und träume äh, von einer Gesellschaft, die einfach ähm, jedem überlässt zu reden und zu denken und zu sagen, was er möchte und nach dem alten Prinzip, ich bin okay, du bist okay. Ich glaube, das dürfen wir wieder lernen.
1: Ja, leben und leben lassen, ne? Hm. Genau. Genau. Ja.
0: Also, in dieser Folge gibt es keine Limitierungen. Hier wird <lacht> nichts unterlassen und dir darf alles gedacht werden. Ich erinnere mich daran, dass du mir in der letzten Folge, ähm, als du hier zu Gast warst, erzählt hast, wie dein Interview mit David Copperfield zustande kam, als du noch (lacht) ein kleiner Thorsten warst, ein junger Thorsten.
1: Ein 17-jähriger Thorsten oder 18, ja.
0: Und das ist ja eine eine wunderbare Geschichte. Magst du die nochmal erzählen oder sollen wir die Folge einfach hier verlinken?
1: Ich kann es ganz kurz erzählen. Ich war in ähm, Amerika als erstes schon mal, ich war 17, 18 und ähm, habe gesagt, ich fliege nach... Las Vegas und gucke mir da die Show an von David Copperfield und versuche ein Interview mit dem zu kriegen. Und so viel wieder zum Umfeld. Meine Freunde, die haben alle gesagt, du hast eine Meise, der kennt dich nicht und äh, was soll das? Und meine Eltern haben gesagt, ja mach doch einfach mal. Was was viel gesünder ist, ja mach doch einfach mal. Und ich bin dann da hingeflogen und lange Rede, ganz kurz abgeschlossen, ich habe dieses Interview bekommen. Mit 17. Mit 17, 18, obwohl ich nicht besonders bekannt war und er mich auch nicht kannte und ich einfach nur gefragt habe. Ich habe einfach nachgefragt, ist es möglich, nach der Show ein Interview zu machen? Und die Antwort war ja.
2: Mhm.
1: Und für mich war das deshalb so einer der Schlüsselmomente, weil ich weiß noch, als ich aus diesem Raum raus bin, aus aus der Garderobe von meinem großen Vorbild damals... Da war ich werde dieses Gefühl nie vergessen. Ich weiß noch genau die Kreuzung, an der ich stand vor Caesar's Palace in Las Vegas. Und da dachte ich mir, ey, wenn du dir was vornimmst, dann kannst du das erreichen. Und ich glaube, das war, wir haben ja eben drüber gesprochen, dass es so Limitierungen gibt. Das war so eine Bremse, die sich in dem Moment gelöst hat. Ich mhm. dachte mir, wenn du es dir vorstellen kannst, wenn du die diese Idee im Kopf hast und dir wirklich vorstellen kannst, dass das passiert dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist recht hoch. Es ist noch lange keine Garantie, ne? Aber wenn wir es uns nicht vorstellen können, dann habe ich eine Garantie, dann wirst du es auch nicht schaffen.
0: Mhm. Ich habe vor ähm, drei Wochen eine Folge über Quantenphysik gemacht, Mhm. endlich. Mit äh, Nathalie Knapp und einem äh, Physiker, einem Wissenschaftsjournalisten der Zeit. Mhm. Und wir haben uns unterhalten über Albert Einstein.
2: Mhm.
0: Und also wir haben darüber philosophiert, oder die Nathalie Knapp, die ein Buch geschrieben hat, schon vor zwölf Jahren, der heißt Quantensprung des Denkens. Da geht es um die Quantenphysik oder die Quantenmechanik, die ja mit dem Verstand wirklich nur
1: sehr schwer zu begreifen ist. Aber darf ich da kurz eine Frage stellen? Ja, auf jeden Fall. Das war der Quantensprung des Denkens, hast du gerade mhm. gesagt. Also ich habe mal von einem Physiker gehört, dass der Quantensprung von fast allen falsch verstanden wird, weil der Quantensprung praktisch die kleinstmögliche Bewegung mhm. ist, die es gibt. Also wenn wir sagen, das war ein Quantensprung, sagen wir eigentlich, Es hat sich fast nichts bewegt.
0: Ich glaube, das war in dem dem Fall tatsächlich eher ein Wortspiel, weil wir immer denken, das war ein Quantensprung, das ist was Riesiges, aber ich habe das auch gehört tatsächlich.
1: Ähm,
0: Es ging auf jeden Fall um Albert Einstein und was Albert Einstein so außergewöhnlich gemacht hat, was Albert Einstein konnte, was viele andere nicht konnten, er konnte sich alles vorstellen. Und das ist eine Gabe, die Wissenschaftler heute unheimlich schwer fällt, weil Objektivität ja auch in der Wissenschaft so problematisch ist. Wir nehmen ja unsere Prägungen und unsere Vorstellungen von den Dingen mit. Also so ein Reset zu machen und sich alles vorstellen zu können, das war wohl eine Gabe, die Einstein hatte.
1: Ja, und das ist auch wirklich mit das Wichtigste, dass wir uns die Dinge vorstellen können. Auch wenn du mal zu, also wenn du überlegst, wie wir uns die Dinge vorstellen. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ah, 2024, 23 war es schon so schwierig, was wird erst 2024 passieren? Mhm. Dann ist schon die Saat gesetzt für, da haben wir es wieder, die Energie folgt der Aufmerksamkeit für eine Vorstellung einer Sache, die allein dadurch, dass wir es uns vorstellen, für uns ja wie ein Erlebnis ist. Also unser Unterbewusstsein unterscheidet ja nicht zwischen Dingen, die wir uns intensiv vorstellen und Dingen, die wir wirklich erlebt haben. Also eine intensive Erinnerung ist für unser Unterbewusstsein dasselbe wie eine intensive Vorstellung. Mhm. Und wenn ich mir jetzt die schlimmsten Dinge vorstelle, dann bin ich in dem Moment schon mit meiner Aufmerksamkeit auf das gerichtet und werde auch meine Filter entsprechend einstellen. Die Brille, die ich habe, ist entsprechend energiefolgte Aufmerksamkeit. Ich sehe mehr davon. Und das ist ja generell erstmal normal. Also wir sollten da nicht so selbst mit uns ins Gericht gehen, denn... Die Grundeinstellung unserer Gedanken ist es, vorherzusehen und zu vermeiden. Das heißt, wir wollen ja möglichst lange und unbeschadet durchs Leben gehen und deshalb versuchen wir alles, was irgendwie schiefgehen kann, vorher schon mal uns vorzustellen, um es dann im zweiten Schritt zu vermeiden. Aber wenn wir das übertreiben, dann geht halt die Lebensfreude verloren.
0: Und es ist so anstrengend.
1: Wahnsinnig, ja.
0: Denn, also bleiben wir kurz noch bei der Quantenmechanik, im Quantenfeld gibt es ja unendliche Möglichkeiten, also es gibt ja unendliche Möglichkeiten von Gefahren und die alle durchzuspielen, da hat man aber einiges zu tun, so tagsüber.
1: Ja, anstatt sich auf die Wichtigsten zu konzentrieren und dann auf die unendlich vielen Möglichkeiten zu gehen, wie es einem gut gehen kann. Nicht wahr? Ja, und das ist ja auch ein HUNA-Prinzip. Ja, HUNA 7, das siebte Prinzip der HUNA-Philosophie sagt ja, die Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit. Das bedeutet, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, irgendetwas zu tun. Also daraus abgeleitet als imperativ, sei flexibel heißt das. Ne? Mhm. Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit, bedeutet... Wenn etwas funktioniert, dann ist es wirksam und dann ist es auch wahr. Und wenn etwas überhaupt nicht funktioniert für dich, dann kann es sein, dass das für alle anderen eine ganz wunderbare Möglichkeit ist, irgendetwas zu tun, aber für dich halt eben nicht. Du brauchst eine andere Möglichkeit. Und davon gibt es ah. aber unendlich viele da gibt es eine wunderbare Übung, die ich äh, ganz gerne mal mit, mit äh, Teilnehmern in einem Workshop mache oder die ich auch im Charakterclub immer wieder mache mit Leuten. Die ist nicht von mir, die ist von einem meiner Mentoren, von dem Serge King. Mhm. Und der hat die mal mit mir gemacht. Ähm, er hat gesagt, stell dir mal vor, du bist vor einer alten, äh, mittelalterlichen Stadt. Und da ist eine Stadtmauer und da stehen zwei Wachen und die sind auch bewaffnet. Und in der Mitte dieser Stadt, da steht eine Schatztruhe. Und jetzt stell dir mal vor, was du tun kannst, um an diese Schatztruhe zu kommen. Und dann kommen halt irgendwelche Ideen, die unser Unterbewusstsein uns schickt. Ne? Also mir würde jetzt zum Beispiel als erstes einfallen, dass ich zu den Wachen sage, du, ich muss da mal eben hin, der Schatz da, der steht da für mich, ich muss da hin. Und die Wachen sagen jetzt in meiner Fantasie auch erstmal, ja klar, dann gehst du erstmal dahin mhm. Das wäre eine Möglichkeit, da hinzukommen. Mhm. Mhm. So. Und wenn du eine Möglichkeit hattest, dann sagst du, so und jetzt denke ich mir noch eine zweite raus
2: mhm.
1: und noch eine dritte und noch eine vierte und so weiter und so fort. Es geht immer darum, dass du in Gedanken an diese Schatztruhe in der Mitte kommst. Und da, wenn du das mal eine Zeit lang für dich machst, das macht ja wahnsinnig viel Spaß, sowas. Ne?
2: Mhm.
1: Ich mache sowas zum Beispiel, wenn ich auf andere Leute warte oder äh, wenn ich im Wartezimmer sitze oder wenn ich mal fünf Minuten irgendwie habe und die, äh, die muss ich mit irgendwas füllen, kommt nicht allzu oft vor, aber dann mache ich solche <lacht> Sachen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist für mich Immer wieder eine Bestätigung dafür, sei flexibel. Es gibt nicht nur eine Möglichkeit, an ein Ziel zu kommen, es gibt ganz viele. Und das ist für mich auch etwas, das am Anfang des Jahres, was ich mir immer wieder klar mache, wenn ich mir Pläne mache, dann sind diese Pläne ja eigentlich immer nur Teilabschnitte, um ein höheres Ziel zu erreichen.
2: Mhm. Und das
1: höhere Ziel ist ja, ich will irgendwas verwirklichen, was mir wichtig ist. Ich will weiterhin eine tolle Familie haben zum Beispiel. Oder ich will nächstes Jahr auf Tour gehen und will, dass da möglichst tolle Sachen gezeigt werden, will an dem Programm arbeiten. Oder ich will ein Buch schreiben, was auch immer. Das sind also Dinge, die stehen dann auf meinem Zettel. Mhm. Aber das sind die großen Ziele. Die Pläne, wie ich da hinkomme, das sind praktisch die, die Teilziele. Und ich bin sehr, sehr zäh darin, diese Ziele zu ändern. Das mache ich praktisch nie. Also mhm. wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann bin ich da meistens nicht bereit, dieses Ziel zu ändern.
0: Also beispielsweise ein Buch schreiben.
1: Genau, also wenn ich mir mhm. sagen würde, ich schreibe 2014 ein Buch und das wäre ein Ziel, dann würde ich da nicht dran rütteln wollen. Also natürlich gibt es vielleicht irgendwelche Sachen, die passieren können, dann muss es verschieben oder wie auch immer. Aber das müsste schon was Schwerwiegendes sein. Worin ich aber sehr flexibel bin, ist, die Pläne zu ändern, wie ich da hinkomme. Also wenn ich merke, das funktioniert nicht, dann mache ich halt was anderes. Und wenn ich merke, das funktioniert so nicht, dann probiere ich wieder was anderes. Das heißt, in meinen Plänen und wie ich das plane, da bin ich sehr flexibel.
2: Mhm. Wenn ich
1: allerdings merke, ein Plan klappt, der geht auf, dann bin ich da wiederum auch wieder weniger flexibel, weil dann weiß ich, das hat sich jetzt bewährt. So mache ich da jetzt erstmal weiter.
0: Ich habe eine Frage. Ich arbeite ja viel mit den Meditationen und den Retreats und so von Joe Dispenza. Und so wie ich das verstanden habe und wie es bei mir auch wirklich seit anderthalb Jahren erschreckend gut funktioniert, also ich staune wirklich Bauklötze, ähm, der Spencer sagt, es geht auch um die Intention dahinter. Mhm. Also jetzt nicht einfach nur, ich will dieses Buch schreiben, sondern was ist die Intention dahinter?
1: Ja, Das deckt sich ziemlich genau mit dem, wie ich es in der HUNA-Philosophie gelernt habe. Und wir müssen dieses, auch über HUNA sprechen, ist klar. Da, da rede ich sehr gerne drüber. Ich weiß.
0: Und wir haben noch nie drüber gesprochen, aber jetzt ähm, erst mal zu Ende.
1: Also in, in HUNA ist das die erste Frage, die du dir stellst, Deckungsgleich mit dem, was Joe Dispenza sagt. Die erste Frage ist nämlich, wer oder was willst du sein? Mhm. Also nicht, was willst du haben oder was willst du tun, sondern was oder wer willst du sein? Also in deinem Fall zum Beispiel, du willst eine unter anderem Podcasterin sein mhm. und du willst eine gute Partnerin sein. Das heißt, du wünschst dir nicht erstmal hier Wünsche beim Universum einfach mal drauf losgewünscht und rausgeschossen, sondern du überlegst dir ganz genau, wer oder was willst du in deinem Leben sein. Mhm. Und das hat natürlich auch wiederum sehr viel mit deinem Charakter zu tun. Also, was passt zu dir? Welche Werte sind dir wichtig? Und auch da gibt es wieder eine super Übung von ähm, Stephen Covey. Ist wahrscheinlich die beste Übung, die ich dazu kenne. Ein bisschen morbid der sagt, wenn du wissen willst, was dir wirklich wichtig ist in deinem Leben, dann denk mal von hinten nach vorne. Also denk mal äh, Retro-Perspektive nennt man das. Fang mal mit deinem Lebensende an.
2: Mhm.
1: Stell dir mal deine Beerdigung vor. Wer soll da sein und was sollen die sagen? Und wenn man sich das wirklich mal aufgeschrieben hat, das dauert einen Nachmittag, dann weißt du ganz genau, Wer oder was willst du sein?
2: Mhm. Das
1: ist das, was Dispenser mit dem dahinter beschreiben würde. Mhm. Und daraus leitet sich alles ab.
2: Mhm.
1: Also in meinem Fall, wenn ich möchte, dass meine Kinder da sind und sagen, der war im Großen und Ganzen, war der immer für mich da, dann leiten sich da andere Dinge draus ab, als wenn die sagen, ja, der hat eigentlich nur gearbeitet. Mhm.
0: Ja. ja, weil das, was damit verknüpft ist, ist ein Gefühl. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle. Weil wenn deine Kinder über dich sagen, er war immer für uns da, dann entsteht wahrscheinlich in dir ein Gefühl von, von Glückseligkeit und von Dankbarkeit und von Zufriedenheit. Wenn sie aber sagen, der hat immer nur gearbeitet, dann würde wahrscheinlich in dir ein Gefühl von Schuld entstehen. Oder, weißt du, wie ich meine? Es spielt genau. ja auch eine große Rolle.
1: Absolut. Das ist ja... Also Emotionen sind ja deshalb so wichtig, weil das die Sprache unseres Unterbewusstseins genau. ist. Genau, ja. ja. Und ah, unser das ist Unterbewusstsein. Schön. Das ich so noch nie gehört, aber schön. Ja. Mhm. unser Unterbewusstsein versteht Emotionen und unser Unterbewusstsein spricht auch zu uns in Form von Emotionen oder Bildern oder Worten.
2: Mhm.
1: Und der, die, die Information oder der Wert einer Information wird ja, wenn es jetzt nicht um irgendetwas völlig Inhaltliches geht, Sondern in in, in der Kommunikation mit dir selbst wird der Wert einer Information ja praktisch mit dem emotionalen Gehalt gemessen. Mhm. Also je mehr Emotion damit schwingt, desto stärker wirst du in diese Richtung dich entwickeln wollen. Und das ist die Sprache, die unser Unterbewusstsein Mhm. versteht. Deshalb ist das ja auch so toll, wenn man sich zum Beispiel etwas vorstellt. Also was weiß ich, du willst dir dieses Jahr, das kann auch was Materielles sein, nehmen wir mal an, du willst dir dieses Jahr... Du willst eine besondere Reise machen, mhm. zum Beispiel. Oder du willst dir ein tolles Auto kaufen oder eine schöne Uhr oder, oder was auch immer. Ja? Also ruhig mal bewusst was Materielles nehmen. Dann hilft es dir unglaublich, wenn du dir einmal vorstellst, wie das ist, wenn du das hast. Das heißt, du stellst dir genau vor, ja, wie ist denn das, wenn ich dann da in dem Urlaub bin mit den Leuten, die ich mag. Und dann erlaubst du dir auch mal, jetzt schon dieses Gefühl zu haben, diese Vorfreude. Oder wie ist denn das, wenn ich dann diese Uhr trage und da drauf gucke, wie fühlt sich das wohl an? Und diese Vorfreude, die wird dafür sorgen, dass dieser emotionale Gehalt in deinem Unterbewusstsein ist und dass du dich stärker in diese Richtung ausrichten wirst, dass die mhm. Brille so ausgerichtet ist. Auch hier wieder die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Immer mit dem Wissen auch natürlich, wenn es denn dann nicht klappt, naja, äh, Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit, dann mache ich halt was anderes. Aber wenn es klappt, das dann. Es muss so ein nice so. to have haben, ne? Genau. Es Und ist nicht so,
0: ich brauche es
1: unbedingt. Das ist der wichtige Unterschied. Ja. Du brauchst es nicht, sondern es ist eher so ein Gefühl wie, äh, wenn ich im Sommer ein Spaghetti Eis essen gehe. So dieses, ja, da da freue ich mich total. Geht auch ohne, ja, aber mit ist halt viel schöner. Oder an Weihnachten, wenn ich mal so richtig lecker, was weiß ich, was du da gerne magst, ein Christstollen, ein Lebkuchen, was auch immer, wo du sagst, das, das mache ich jetzt einfach. Das gefällt mir jetzt gerade richtig gut. Dieses Gefühl muss das sein und nicht dieses, ich brauche es, denn dadurch entsteht wieder Leid. Wir leiden im Leben aus zwei Gründen. Entweder, weil wir etwas haben, das wir nicht wollen, mhm. oder weil wir etwas nicht haben, das wir unbedingt wollen.
2: Mhm.
1: Und in beiden Fällen geht unsere Aufmerksamkeit, unser Fokus in das, was fehlt, was nicht da ist, was wir gerne anders hätten. Und das mag unser Unterbewusstsein gar nicht.
0: So, das ist jetzt hier wirklich eine Manifestation at its best Lehrstunde, <lacht> weil genauso, ich erzähle, ich, darf ich eine kleine Geschichte erzählen? Was sollst du sagen?
1: Was, was ich, ich bin zu Gast, das ist dein Podcast. Ist Natürlich darfst du hier eine Geschichte erzählen. So, jetzt pass auf, hier
0: ist die Geschichte. Die habe ich in dem Podcast noch nicht erzählt. Ich war ähm, 2022 bei einem Dispenser-Event in Orlando. Und wir sollten äh, mittags, irgendwann am dritten oder vierten Tag, hat er so eine kleine Manifestationsmeditation gemacht. Und hat gesagt, be playful und so. Und hat es auch ähnliche Dinge erklärt wie du. Und ähm, hatte vorher so ein paar Anekdoten aus seinem Leben erzählt, wo das so geklappt hat, wenn er sich irgendwas Materielles, Kleines, mhm. sage ich jetzt mal, manifestiert hat. Mhm. Und was bei mir echt, wo der Groschen gefallen ist bei diesem Manifestationsthema war, als er sagte, I don't care when. I don't care how, I don't care what. It's Richtig. none of my business. Genau. Also es ist mir egal wann, es ist mir auch egal wie, es ist mir auch egal was. Es ist alles nicht meins. Damit, damit muss ich mich nicht beschäftigen. so Also machen wir diese Meditation und ähm, die ist äh, relativ kurz für seine Verhältnisse, irgendwie 35 Minuten oder so. Und wir kommen zurück und neben mir sitzt eine Frau aus Belgien. Und sie fragt, what did you manifest? Und ich sage, a scarf. Und sie guckt mich an und sagt, hä, why did you manifest a scarf, also einen Schal? Mhm. Und dann sagt I don't know, also dieser Schal war halt irgendwie da so, okay, ich habe also diesen Schal manifestiert. Okay, nächster Tag, ich natürlich, die Manifestationsfalle Nummer eins. Ja und, wo ist er denn jetzt? <lacht> der scheiß Schal. <lacht> ja, genau. so, von, das hat ja toll geklappt. Ja. Also, ich, der, der Retreat geht weiter, die Wochen ziehen ins Land. Zwei Wochen später bekomme ich von einem anderen Gast aus meinem Podcast, von Tom Mögele, herzliche Grüße an dieser Stelle, eine Signal-Nachricht. Liebe Kathi, schick mir doch mal deine Adresse. Ich würde dir gerne etwas zukommen lassen. Ja. Ich bekomme drei Tage später, das ist eine wahre Geschichte. Die ist wirklich geil. Ähm, ich bekomme drei Tage später ein Paket in diesem Päckchen. Es kommt von Tom Mögele. Ist ein riesiger Kaschmirschal. Als Dankeschön und als lieben Gruß zu Weihnachten. Das Lustige ist, ich schnall's nicht. Und ich denke so, oh, das ist ja total nett, Mensch. Und, und schreibe ihm mal so und Bedank mich. Und er äh, sagt, ja, vielen Dank für dich und deine tolle Arbeit und so. Es gehen weitere vier Wochen ins Land. Und ich sitze kurz vor Weihnachten auf meinem Sessel und ich meditiere. Und kurz vor Ende der Meditation kommt so von ganz weit weg, kommt so eine Stimme und die sagt, ach so, und ich sitze im, im, im Schneidersitz also und, und habe die Kopfhörer auf und, und habe diesen Schal, weil der ist wirklich wie eine Decke, um meine Schultern gelegt. Und von so ganz weit weg kommt eine Stimme und die sagt, checkst du es eigentlich nicht? Und in dem Moment wird mir bewusst, dass ich diesen Schal in Orlando ins Feld geschickt habe so ist es. und er kam zwei Wochen später und von diesen Geschichten kann ich mittlerweile zehn sofort auf der Stelle erzählen. Ich liebe das.
1: Wenn wir einfach uns mal in diese, wie soll ich das jetzt nennen, in dieses Feld begeben, passieren diese Dinge. Ja. Ähm, das ist so wie ich habe mich nicht wirklich intensiv, aber doch mehr als rudimentär auch zum Beispiel mit Tarotkarten beschäftigt, weil ich sowas spannend finde. Und habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die sich mit dem legen und dem Deuten der Karten wirklich gut auskennen. Mhm. Und das Interessante ist, die Karte, die du ziehst, die passt wirklich immer. Und also mein Lieblingsbeispiel ist, ich war bei einem Freund in Berlin und habe mir ein neues Tarotdeck gekauft ne? und habe dem das gezeigt. Und dann sagt er, oh, das ist ja wunderschön, darf ich mal eine ziehen? Und dann sage so ich, ja, nimmst mal hier irgendeine. Und dann zieht er verdeckt eine Karte und dreht Und ich sag, vorher sagt er, was muss ich tun? Da habe ich gesagt, stelle eine Frage. Ja, darf ich die Frage auch nur denken? Dann sage ich, klar, es sollte aber eine Frage sein, die nicht nur mit Ja oder Nein zu beantworten ist, sondern eine Frage, die mit Wie oder Was oder Wo. und mhm. äh, Also so eine Frage sollte das sein. Keine reine Ja-Nein-Frage. Ja, alles klar. Hast du eine? Ja. Soll ich sie laut aussprechen? Dann sage ich, nee, du kannst sie auch nur denken. Und dann zieht er die Karte und fängt laut das Lachen an. Und dann sage ich, w- wieso? Und dann dreht er die Karte um. Und das war... Ein Riesenfest, das auf dieser Karte zu sehen war, mit lauter glücklichen Menschen. Mhm. Und da sage ich, und was hast du gefragt? Dann sagt er, wie wird meine Geburtstagsfeier morgen? Ah nein, Ja, es und, ist so toll. Und solche Dinge passieren einfach andauernd. Mhm. Und das ist übrigens auch etwas sehr Schönes bei der Huna-Philosophie. Die arbeiten sehr viel mit solchen Symbolen, mit, mit dem Deuten von Symbolen. Und jetzt kommt vielleicht der ein oder andere Podcasthörer und sagt, ja, aber was mache ich denn, wenn aus welchem Grund auch immer zum Beispiel eine Karte, die ich ziehe, überhaupt gar nicht passt. Das kann ja mal vorkommen. Mhm. Ja, der Rat ist, dann nimm halt eine andere. Mhm. So einfach ist es ja. Dann nimmst du einfach eine andere. Und ich sage. <lacht> das Universum wird es verzeihen. Richtig. Und es passiert nicht oft. Mhm. Solche Dinge passieren. Das ist tatsächlich, das ist wahre Magie. Ich finde ja auch, wir leben ja in einer zauberhaften Welt.
0: Total. Total.
1: Also auch schon, wenn, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, für mich eines der wichtigsten. Dinge, 2023, war ganz sicherlich ChatGPT, mhm. Weil ich glaube, dass das die Welt in einem Maß verändert. Das, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist wie das Internet, das ist wie die Druckmaschine, das ist wie die Dampfmaschine.
2: Mhm.
1: Vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß es nicht. Und ich habe auch noch keine klare Meinung, ob ich das cool finde oder mhm, uncool. So. Ich habe einen Höllenrespekt davor. Ja. Aber da entsteht tatsächlich eine neue Form mit der wir kommunizieren können. Mhm. Also in HUNA würden wir sagen, das ist genauso echt wie unsere Intelligenz. Und wir können damit genauso arbeiten wie mit unserer. Und wenn man es so sieht, ist es natürlich ein fantastisches Hilfsmittel. Wo es uns hinführt, werden wir sehen.
0: Also jetzt HUNA.
1: Na, die KI meine ich eher. <lacht> Und HUNA ist sowieso, HUNA ist mehr als ein Hilfsmittel. HUNA ist eine für mich eine Lebensphilosophie. Mhm. Und das Interessante ist, ich habe da auch mit, mit einigen Leuten drüber gesprochen, auch mit Philosophen, und die sagen, ja, es ist ähm, letzten Endes deckungsgleich, zum Beispiel mit vielen Dingen aus der indischen Philosophie oder auch aus der griechischen Philosophie. Und ja, klar, ähm, die Wahrheit kannst du halt von ganz vielen Seiten beleuchten, und mir hat diese Philosophie einfach bislang am besten mhm. gefallen, so kann man das sagen.
0: Und wo kommt das her?
1: Das Huna kommt aus Polynesien, also aus Hawaii. Mhm. Und da stellen wir uns natürlich immer direkt irgendwelche halbnackten Menschen vor mit einem Blumenkranz, die den ganzen Tag rumtanzen oder die Sonne anbeten. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist einfach eine sehr alte Kultur und es ist dieses Wissen aus dieser sehr alten Kultur, das aber in unsere heutige Zeit genau reinpasst noch. Also es ist nichts Antiquiertes. und Das ist schon ein esoterisches Wissen, das stimmt, aber man kann auch, je nachdem wie man drauf ist, kann man das auch hoch oder runter schrauben. Also man kann die Spiritualität da drin, die kann man entweder sehr stark suchen, wenn man das möchte, aber manchmal im Alltag, wenn es irgendwie schnell gehen muss und man auch vielleicht gar keine Lust hat darauf, das dann derart spirituell zu betrachten, kann das auch ganz handfest und praktisch sein.
0: Hast du Haifischfrauen gelesen? Nee. Das ist ein sehr schöner Roman, der äh, in ha- also viel von der hawaiianischen Geschichte erzählt und da habe ich so das erste Mal dahin ge hingespürt. Und viele spirituelle große Meister machen viele Veranstaltungen auf Hawaii. Also ich denke, das hat schon eine besondere Energie dort.
1: Das überrascht mich wirklich nicht, weil es ist fast so, als könntest du die greifen, diese Energie. Mhm. Ich würde es nie vergessen. Ich habe da viele Kurse gemacht hier in Deutschland, unter anderem in Starnberg. Wenn also der Search King nach Starnberg kam, dann bin ich da immerhin. Auch eine lustige Geschichte übrigens. Der Veranstalter dieser Kurse, das ist ein uralter Bekannter von mir. Und eigentlich sogar ein Bekannter über eine Bekannte meines Vaters. Also andersrum, mein Vater hatte eine sehr gute Bekannte, oder hat die immer noch, ähm, mit der er sich sehr gut verstanden hat und die hat einen Sohn. Mhm. Und vor vielen, vielen Jahren schenkt meine Frau mir ein Buch über die Hunerphilosophie philosophie und hinten drin steht, weitere Informationen in Deutschland, äh, in Münsing, ja? ja, das ist ja, wenn du in München wohnst, wirklich direkt um die Ecke, bei Dominik Czucinski. Da sage ich, Dominik Czucinski, das ist doch der Sohn von der Bekannten von meinem Vater.
2: Witzig.
1: Und wir kannten uns auch, wir haben so zwei, dreimal irgendwo gesehen dann rufe ich den an, dann war der das tatsächlich. Inzwischen ist das ein ganz enger, lieber Freund von mir. Und dann habe ich ihn mal gefragt, wie kam es eigentlich, dass du derart tief in diese Huna-Philosophie eingetaucht bist? Und dann sagte er, ja, meine Mutter, die hat mir irgendwann mal ein Buch gegeben, das hat dein Vater ihr geschenkt. <lacht> Und so kam das.
0: So toll. Ja. Diese wunderbaren Koinzidenzen. Ja.
1: Und dann wohnt er auch noch in Münsing.
0: Echt irre. Ach, guck mal, interessant. Ich dachte, das wäre auch irgendwas aus dem ostasiatischen Raum, aber Hawaii macht ja total Sinn. Mhm. Ich glaube, dass diese Vulkaninseln, äh, auch Island hat ja so eine besondere Energie. Ja. Irgendwas scheint da. Fuerteventura finde ich auch ganz extrem.
1: Naja, das ist allein schon mal daran, dass diese Inseln wachsen. Mhm. Also jetzt mal rein spirituell gesehen auch, die werden mehr. Also das wird größer. Und die Hawaiianer zahlen ja auch den Preis dafür. Allerdings, also ich weiß ja. zum das schon lange. Ähm, dass das Studio, das Search King zum Beispiel hatte, über viele, viele Jahre hinweg, das ist äh, bei diesem letzten Vulkanausbruch unter die Lava gekommen. Also Mhm. das ist weg, das existiert nicht mehr. Mhm. Und das sind so Momente, wo du merkst, dass er das, was er anderen erzählt, auch wirklich lebt. Weil äh, er ist dann gefragt worden, wie ist das, wie schlimm ist das? Und dann hat er gesagt, ich hatte das und das war ganz toll und jetzt habe ich es nicht mehr und damit ist genug darüber. Also das äh, war für ihn wirklich komplett abgeschlossen damit. Also dieses, was ich bei vielen anderen Leuten, die uns was lehren wollen, auf einer Bühne vermittle, äh, vermisse, ist dieses Walk the Talk, also mm. dass die das wirklich verinnerlicht haben und das hat der halt zu, also der lebt das.
0: Weißt du, das wirklich so interessant, ist, das muss ich jetzt hier kurz nochmal off-topic einfahren, weil ich ja nicht wusste, über was wir heute sprechen werden, habe ich mir natürlich ein paar Zitate aufgeschrieben mm. und ich während du so redest, ich kann eins nach dem anderen hier in dieses Gespräch anbauen. Ja, mach mal. Was du erhältst, nimm ohne Stolz an. Was du verlierst, gib ohne Trauer auf.
1: Das könnte fast von Goethe sein.
0: Markus Aurelius.
1: Ah, Marc Aurelius. Gut, der hat es auch drauf gehabt. Ja. Mhm. ja. Auf den bin ich gekommen über Dürrenmatt. Äh, Romulus der Große, der hatte Hühner. Und eines dieser Hühner hieß Marc Aurel. Und haben alle gelacht. Und ich hatte keine Ahnung, wer Marc Aurel ist. Und dann habe ich das recherchiert und mitgekriegt, dass es das einer der größten Stoiker der Menschheit. Und die ganzen anderen Hühner, die hatten auch irgendwelche Namen von großen Philosophen. Das ist sehr also schon sehr lustig. Das ja. ist
0: sehr nett. Ja. War ein äh, römischer Kaiser, ne? Oder ja, ja, genau.
1: genau. Und ja. hat neben diesem riesen Kaiserreich aber immer noch genügend Zeit, gehabt zu philosophieren. Also ging jeden Abend wohl in seine Bibliothek und hat da studiert.
0: Ich kriege meine anderen Zitate auch noch runter, das weiß ich. Mach mal. Einen neuen Schritt zu tun, ein neues Wort auszusprechen, ist das, was die Menschen am meisten fürchten. Auch das passt sehr schön fürs Jahr 2024.
1: Ja, wer ist das?
0: Dostojewski.
1: Ei, ei, ei. Und aber genau das ist glaube ich etwas das uns gerade als gesellschaft auch beschäftigt es verändert sich gerade so wahnsinnig viel und wir verändern uns halt nicht gern
2: nee.
1: wir mögen gern dass alles so ist wie es oder oder alles so bleibt wie es ist außer natürlich wir sind in irgendeiner situation die wir unbedingt anders haben möchten aber wenn es uns im großen und ganzen gut geht dann fürchten wir nicht so sehr wie die veränderung
2: mhm. und
1: das ist natürlich schwierig in der welt die sich halt ständig die sich verändert. verändert ja. Ja. Und das haben ja auch schon die alten, die alten Philosophen gewusst. ne Pantarei, du kannst niemals in denselben Fluss steigen, denn es ist nicht mehr derselbe Fluss und du bist auch nicht mehr derselbe, mhm. wenn du das zweite Mal reinsteigst. Das ist halt ein Naturgesetz, dass alles sich ständig ändert. Mhm. Und warum uns das so schwer fällt, also warum die Natur das so eingerichtet hat, dass uns das so schwer fällt, das weiß ich gar nicht.
0: Ich bleibe dabei, wir sind das
1: Experiment. <lacht> Wirklich? Ja, vielleicht. <lacht>
0: Wir werden das große Geheimnis erst danach kennen. Ich hatte Anfang Dezember ein Interview mit einem der bekanntesten deutschsprachigen Zukunftsforscher, mit Sven Gabor Jansky. Mhm. Und es war super interessant, weil ich mir während des Gesprächs ständig auf die Finger hauen musste, weil ich wollte nicht bewerten, was er Mhm. prognostiziert. Weil die Arbeit der Zukunftsforscher basiert ja auf Wahrscheinlichkeitsberechnung. Mhm. Also die sind halt sehr dran am Trend und sind viel im Silicon Valley und forschen und so. Und ich wollte es nicht bewerten. Ich wollte meine Meinung nicht rausprosaunen darüber. Und es ging natürlich sehr, sehr viel um KI. Und ich habe ganz viel positive Rückmeldungen bekommen. Aber natürlich auch Mails von Menschen, die sagen, das macht ihnen total Angst, wie sich die KI weiterentwickelt. Und ich frage mich halt, ist das aufzuhalten? Oder ist es nicht besser, sich dem zu stellen und zu sagen, okay, das wird vermutlich auf uns alle zukommen. Und wir werden halt unseren Umgang damit irgendwie finden müssen.
1: Das ist so, das ist jetzt da. Ja. Es gibt ja diesen Spruch, Join them if you can't beat them. Und im Falle von der KI ist das ist jetzt da und das wird bleiben.
0: Er hat das Dr. Dre gesagt.
1: <lacht> das hat mir dann irgendwann mal ein Freund gesagt. Ich finde den auch äh, bedenklich, den Spruch, Join them if you can't beat them. Mhm. Aber ähm, im Falle der KI, das ist gekommen, um zu bleiben.
0: Ja. Ja, man kann ja auch noch trotzdem für sich frei entscheiden, ob man mitmachen
1: möchte oder nicht. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Also ganz entziehen werden wir uns dem nicht, weil die Welt wird sich Mhm. dadurch verändern. Aber ich glaube, es liegt an uns. Das ist ein Hilfsmittel. Das ist wie wie jedes andere Hilfsmittel auch. Das kannst du halt so einsetzen oder so. Und ich denke, dass es in allen Bereichen eingesetzt wird.
0: Ja. Ich hatte ein bisschen befürchtet, dass wir von einem oder ich von einem Thema ins nächste rutsche, aber trotzdem wird es am Ende ein großes Ganzes ergeben. Was können wir denn in unseren mentalen Einstellungen für das kommende Jahr richtig machen, sage ich jetzt mal?
1: Oder was können
0: wir falsch machen? Vielleicht fangen wir
1: mal an. Ja gut, nee, falsch machen. Da wollen wir nicht drüber sprechen. Wir können Richtig. jetzt zum Beispiel als, als erstes mal überlegen, wovon hängt denn überhaupt ab, ob irgendetwas erfolgreich ist oder nicht? Oder was? Die erste Frage könnte auch wieder hier: Was ist dahinter? Wer will ich sein? Mhm. Ja, was ist denn für mich überhaupt Erfolg? Das also, ist eine ist sehr das? interessante Frage. Das ist eine sehr wichtige.
0: Und sehr philosophisch Frage. auch, finde
1: ich. Ja, weil wenn du also ich habe einige Bekannte, die würden Alle anderen würden die als äußerst erfolgreich einschätzen. Aber wenn du mit denen wirklich mal länger sprichst, dann merkst du, sie sind total unglücklich mit dem, wie es ist. Und ähm, die sind vielleicht die Karriereleiter super hochgeklettert, aber die haben irgendwann gemerkt, oh, die stehen an der falschen Wand. Ich wollte da eigentlich gar nicht hin. Und die verändern dann ganz viel. Was ist Erfolg? Die wichtigste Frage, glaube ich, wenn wir irgendetwas ändern wollen oder neu angehen wollen, ob das jetzt ein neues Projekt ist oder ein neues Jahr, ob das für dich jetzt in deinem Fall ein neuer Podcast ist oder ob das ein neues Buch wäre, egal was es ist. Die erste sollte immer sein, was willst du? Also was willst du damit? Also angenommen, letztes Jahr zum Beispiel habe ich mein mein neues Abendprogramm, da war die äh, Premiere, ne? die war letztes Jahr im Januar, im Januar 23. Und wir haben bewusst aber weniger Termine gespielt, waren uns klar, weil wir spielen das jetzt erstmal ein und nach den Jahren davor wollen wir uns auch die Zeit nehmen, das richtig einzuspielen. Aber bei diesem Prozess des Schreibens, wo ich ja nicht allein bin, meine Frau schreibt da ja mit, ähm, da haben wir uns immer wieder überlegt, was willst du mit dem Programm? Mhm. Willst du nur unterhalten, willst du nur verblüffen, Oder willst du, dass da mehr mitschwingt? Und uns war ganz wichtig, nee, es geht um die Emotionen. Also Mhm. uns ist wichtig, wie geht der Zuschauer da raus? Wir haben dann auch von hinten nach vorne geschrieben. Also diese Retrospektive wieder mal. Und haben immer wieder überlegt, was wollen wir, was willst du mit dem Programm? Wer willst du an diesem Abend sein? Als welcher Typ willst du da oben stehen? Was willst du transportieren? Also was willst Mhm. du? Und dadurch wurde dieses Programm ganz anders, als wenn wir uns diese Frage nicht gestellt hätten. Mhm. Und zwar immer wieder. Und das war echt anstrengend. Das diese ist keine Kurskorrektur. Andauernd. Ne? Mhm. Und das macht nicht immer Spaß. Das kann total ermüdend sein, wo wir auch beide irgendwann mal gesagt haben, hey, was, was soll das eigentlich? Warum machen wir das eigentlich? Mhm. Aber natürlich bleibt man dann dabei. Also was willst du? Das ist die Frage. Oder wenn du sagst, 2020, 2024 ist ein neues Jahr. Ich will das, das und das und das. Was willst du damit? Was steckt dahinter? Was willst du? Mhm. Die zweite Frage ist, Was bringst du denn mit dafür? Also welche Talente hast du denn? Welche Neigungen, die dem Ganzen zuspielen? Was ist dein Charakter? Was bringst du denn zum Beispiel auch nicht mit? Also wo brauchst du Hilfe? Mhm. Ähm, Wo solltest du abgeben an jemand anders, der dir da hilft? Oder wo solltest du dir ein solides Grundwissen irgendwie drauf schaffen, damit du das so kannst? Also um jetzt bei bei der Analogie vom Abendprogramm zu bleiben den Lichtplan, den habe ich da nicht geschrieben für. Mhm. Ich habe halt Leuten gesagt, wie ich mir das vorstelle. Ja, aber die Texte zum Beispiel, die sind zu 100% von mir. Ähm, oder auch andere Dinge, wie jetzt die, die Einspieler, die hinten stattfinden oder Das Bühnenbild, das ist nicht von mir, da bin ich nicht sonderlich talentiert, das haben wir mit anderen Leuten zusammen gemacht. Aber zum Beispiel die Musikauswahl und was, wo eingespielt wird, das wiederum, das kann ich sehr gut. Mhm. Also ganz klar, was bringst du mit, was sind deine Talente, was macht dir besonders viel Spaß? Bühnenbild zum Beispiel war ganz klar Sache meiner Frau, (lacht) die kann das, die macht das auch gern, ich nicht, Mhm. wobei es wahnsinnig wichtig ist, ja. Das, das Dritte, was wir uns fragen können, und das haben wir ja eben auch schon drin gehabt, wir, unser Unterbewusstsein liebt es ja, sich gut zu fühlen. Mhm. Also unser Unterbewusstsein hat zwei Motivationen. Das eine ist hin zum Wohlbefinden, hin zur Lust, hin zu dem, was uns Spaß macht, was uns gut tut. Und die andere große Motivation ist weg vom Schmerz, also mhm. Schmerz vermeiden. Mhm. Und deshalb tut es uns so gut, wenn wir uns überlegt haben, was willst du und was bringst du mit? Was machst du denn, wenn du das erreicht hast? Also Mhm. wie fühlt sich das denn an? Und da können wir, glaube ich, ganz viele Dinge, wenn wir wirklich auf uns vertrauen, auf dieses Gefühl, das da kommt, können wir sehr schnell erkennen, willst du das eigentlich? Oder wenn du dir das so richtig vorstellst, merkst du dann, eigentlich ist ja auch wurscht. Da kann man sehr viel Zeit mitsparen. Also was machst du, wenn du das Ziel erreicht hast und auch wie fühlt sich das an? Wirklich mal sich hinsetzen und, und sich erlauben, das jetzt schon mal zu fühlen.
2: Mhm.
1: Und der letzte Schritt ist, willst du das dann immer noch? Also wenn du das genau durchgespielt hast, willst du das dann noch?
2: Mhm.
1: Ja.
0: Es ist, ich bin jetzt gerade so in Gedanken mitgegangen bei diesem, ich meine, du hast eine Menge Bücher schon geschrieben, die sich sehr, 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 sehr viel verkauft haben und äh, beim Schreiben meines ersten Buches war genau das, äh, deswegen bin ich gerade so in Gedanken, habe ich Parallelen gezogen, auch für alle, die äh, selber ein Buch schreiben, weil so viele Menschen <lacht> träumen davon. Dass ich angefangen habe zu schreiben und mir all diese Fragen nicht gestellt habe. Und dann habe ich erst, ich bin ja sehr persönlich in dem Buch, ich erzähle ja praktisch viel auch aus meiner eigenen Geschichte. Dann habe ich angefangen und habe festgestellt, ich schildere nur so Horrorszenen, die sich bei uns zu Hause abgespielt haben. Und irgendwann auf der Strecke habe ich gemerkt, stopp. Das ist gar nicht das Buch, das ich schreiben will. Ich will ja ein Buch schreiben, das Mut macht und das Hoffnung macht und wo ganz viel Hilfreiches und Unterstützendes drin ist. Und diese Kurskorrektur, die musste ich auch immer wieder vornehmen, immer wieder überprüfen, ist das noch... Ist das noch die Richtung, in die ich wirklich will? Deckt sich das noch mit dem, was meine Intention für das Buch ist? Und das passt ganz schön zu dem, was du gerade beschrieben hast.
1: Ja, und dann kriegst du halt auch Klarheit rein. Ne? Genau, du kriegst und, Klarheit. Und ist ja vielleicht gut. Ich meine, Schreiben besteht ja zu 90 Prozent daraus, umzuschreiben.
2: Ja, genau.
1: Oder Sachen oder wegzulegen. Sein Buch zu löschen und auch. viel später. Ja, das, so <lacht> ähm, das sollte nicht der Fall aber kommt vor, habe ich mir sagen. Ja, hab ich kenne da gehört. jemanden, der hat ganz kurz vor Abgabe.
0: <lacht> habe ich auch gehört, ja. ja.
1: Na, ähm, ja. Also 90 Prozent ist es ja, Sachen umzuschreiben oder neu zu schreiben oder oder einfach wegzulegen und drei Monate später zu merken, ah, jetzt würde es gerade reinpassen. Mhm. Und da ist, wenn du diesen Fokus verlierst, ist das schwierig. Ein guter Lektor kann da aber helfen. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, das ist nicht meine Stärke. Also ich kann offensichtlich gut so schreiben, dass viele Leute das lesen wollen. Dieser, Dieser Schreibstil, der sehr nah am Alltag ist. Mhm. Im Strukturieren bin ich nicht der Stärkste. Mhm. Also ich kann gut so ein Inhaltsverzeichnis machen und alles, aber ich bin dann oft auch einer, der das dann wieder umstellen will. Und der sagt, nee, ich möchte das dann so. Und da brauchst du einfach eine gute Lektorin oder einen guten Lektor, Mhm. der sagt, ja, mach das jetzt, das stimmt. Oder der sagt, nee, ich weiß, wie sich das anfühlt. Morgen ist wieder anders, jetzt schreibst du mal so weiter.
2: Mhm.
1: Wie generell eigentlich alles, was ich gemacht habe, immer mit Hilfe von guten Leuten war. Mhm. Das hab ich ich habe mir mal so einen Online-Kurs angeschaut von der Anna Wintour, mhm.
2: die herausgegeben, der Vogue, drin, der Vogue mhm.
1: die ja eine Stilikone ist und die auf der einen Seite knallhart ist, aber in diesem Online-Kurs habe ich gemerkt, mit ihren Mitarbeitern, denen sie vertraut, ist es, glaube ich, eine super Führungskraft und auch gute Freundin. So hatte ich zumindest den Eindruck bei diesen zwei Stunden Kurs. Und das allererste, was sie gesagt hat, die allerersten Sätze waren, you are nothing without a good team. Mhm. Und das kann ich nur bestätigen.
0: Mhm. Dürfen wir mehr um Hilfe bitten im Jahr 2024?
1: Bei den richtigen Leuten. Kommt immer drauf ja. an, wen du um Hilfe bittest. Ne? Und wir dürfen auch mit uns selber mal nicht so hart ins Gericht gehen. Das merke ich gerade.
2: Mhm. Leute
1: sind wahnsinnig hart zu sich selbst. Also stell dir mal vor, dein bester Freund, deine beste Freundin kommt ja. und sagt, hey, ich habe da gerade Scheiße gebaut, das und das und das ist passiert. Dann würdest du höchstwahrscheinlich sagen, du, setz dich erstmal hin, ja. trink erstmal eine Kleinigkeit, erzähl doch mal in aller Ruhe.
0: Aber mit uns. Hey, Aber mit uns
1: hey, selber hey. machen wir das nicht. <lacht> mit uns selber sagen wir, wow, wie konntest du auch nur und so weiter und so fort. Ja.
0: Deswegen gebe ich, äh, äh, mache ich seit letztem Jahr immer wieder Seminare genau zu diesem Thema, weil ja. wir so krass mit uns sind. Das ist so, so traurig. Wir würden mit unserem ärgsten Feind nicht so reden, wie wir mit uns ins, mhm. in die Diskussion steigen.
1: Und... Das hat der Bruce Lee ja in irgendeinem seiner Bücher auch geschrieben, wo er gesagt hat, reden nie schlecht mit dir selber, weil du hörst dir immer selber zu. Also jedes Wort, das du Mhm. sagst, hat einen Effekt. Und es stimmt, ich habe es jetzt so oft gesagt, unser Unterbewusstsein mit reingebracht, aber das ist halt nun mal eine wahnsinnig starke Kraft in uns. Es ist die Kraft in uns. Und das hört halt einfach immer mit. Und mhm. das unterscheidet auch nicht, ob du irgendwas mal im Scherz jetzt sagst oder ob du das wirklich ernst meinst. Der emotionale Gehalt dahinter ist es wieder mal. Also die Emotion, die mitschwingt bei so einem Satz. Wenn du aus Witz sagst, ja da war ich halt wirklich doof, dann ist das nicht weiter schlimm. Aber wenn du wirklich mit dir schimpfst ja, und wirklich sauer bist, dann wird das das als Aufforderung aufnehmen. Mhm. Denn alles, was wir sagen, kommt von unserem Bewusstsein und die Hauptaufgabe des Bewusstseins ist es, dem Unterbewusstsein Befehle zu geben. Und das reagiert sofort.
0: Dazu sagt C.G. Jung, kindisch ist nicht nur, wer zu lange Kind bleibt, sondern auch, wer sich von der Kindheit trennt und meint, dass das, was er nicht sieht, nicht mehr existiere.
1: Ja, das ist aber schön, ne? Oder? so ein typischer Jung-Satz. Ne? Ja, ja. Naja,
0: weil das Kind, das wir mal waren, apropos, wie hart wir mit uns ins Gericht gehen, das ist ja noch immer in uns, wir sind ja derselbe Mensch. Ja. Und, und warum sollten wir mit uns als Erwachsene anders umgehen als mit einem fünfjährigen kleinen Jungen oder mit einem vierjährigen kleinen Mädchen?
1: Und vor allen Dingen auch reden und weniger Verständnis haben und mhm. weniger Geduld haben und auch weniger verspielt sein. Also die wirklich guten Sachen, die ich zumindest so in meiner Laufbahn gemacht habe, die sind immer durch so ein Spiel entstanden ja. mehr oder weniger. Das war immer total verspielt. Und das ist auch eine Frage, die ich mir ganz oft stelle. Wenn ich zum Beispiel mal ganz viel unterwegs bin und merke, ich habe wirklich Stress oder ich habe irgendwie einen einen Termin und und halt einen Vortrag und merke, ich würde eigentlich jetzt am liebsten nicht dahin fahren. Das kommt vor. Also wenn man wirklich viele Auftritte macht, die Abende gibt es, die kommen sehr selten nur vor, aber die Frage, die ich mir dann immer stelle ist, warum bin ich angetreten? 1986, nach meinem ersten Auftritt, wo mir klar war, das finde ich richtig cool. Ja. Was war das für ein Gefühl? Warum machst du das? Mhm. Und das nimmt dir ganz oft viel Grübeleien ab, weil wenn du dir das nochmal klar machst, dann weißt du genau, warum du das machst und warum du dahin fährst und warum es Spaß macht. Und mhm. Das ist übrigens auch etwas, ähm, viele Rituale. Unser Unterbewusstsein liebt so feste Abfolgen von irgendetwas. Und bei mir ist es zum Beispiel so, in dem Moment, in dem ich meinen Auftrittsanzug anziehe und die Krawatte umbinde und meinen Koffer öffne vor Ort und da ist ein Duft drin, da ist ein, ein Duftsäckchen drin, das nur für diesen Zweck da ist. Ja? Also der Duft ist auch sonst nirgendwo, da macht es klack und ich bin in der richtigen Resonanz. Und Synapsen. Dann bist du sofort mhm. da. Und zum Beispiel mit Düften arbeiten, das habe ich... Also, das ist eigentlich mehr oder weniger durch Zufall entstanden, weil da war dieses Duftsäckchen drin irgendwann mal und ich habe gemerkt, oh, das ist interessant. Das macht was mit mir. Also diese festen Rituale, das ist was, das mag unser Unterbewusstsein gerne und es hilft uns auch total.
0: Mhm. Morgen gehen die Rauhnächte zu Ende, das mhm. hat auch bestimmt wieder der eine oder andere. Macht ihr das zu Hause bei euch?
1: Nee, das ist bei uns weniger. Wir haben aber so viele Rituale zu Weihnachten Ach, und über Neujahr, dass wir <lacht> keine weiteren jetzt erstmal <lacht> brauchen und die Kinder sagen auch immer, mach nichts anders, also weh, es ist irgendwas anders als sonst, was jetzt zeigt, dass die alten Rituale, dass die sehr gut funktionieren.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sich die Menschen dafür wieder sehr viel mehr öffnen Ja. Und die spirituelle Szene, die spirituelle Welt, in der ich mich ja auch gerne bewege, ich habe da gar keine Angst davor, darüber zu sprechen, spricht davon, und ich beobachte das schon auch, dass das Bewusstsein der Menschen doch ordentlich zugelegt hat, auch Mhm. nach den letzten Jahren. Wie empfindest du das?
1: Genauso. Ich glaube auch, das hat mit, mit vielen Faktoren zu tun. Das eine ist natürlich, je turbulenter es im Außen wird, desto mehr Ruhe brauchen wir im Innen. Und die Spiritualität macht ja nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass wir in Harmonie kommen mit Mhm. uns und dadurch auch im Außen nochmal anders agieren können. Und das Zweite ist tatsächlich äh, der Verlust des Einflusses der Kirche,
2: Mhm. die
1: das ja früher eigentlich als Aufgabe hatte. Und ich will jetzt kein Kirchenbashing betreiben, ich bin auch kein großer Kirchgänger oder ähnliches. Ich sage nur, das ist ja eigentlich die Aufgabe gewesen, Mhm. nämlich eine Spiritualität reinzubringen, auch Rituale reinzubringen und wenn die aber mehr oder weniger in unserem Alltag verloren gehen, weil der Einfluss der Kirche im Großen und Ganzen in Deutschland und in Europa einfach drastisch abnimmt, dann suchen wir uns dieses Bedürfnis, das wir haben, halt einfach in anderen Wegen der Spiritualität und das funktioniert ja offensichtlich auch für Leute, die sich dafür bewusst entscheiden, recht gut.
0: Hm. Deine Prognose für 24, das wird noch zulegen, oder? Ja. Ich glaube auch.
1: Ja, aber man muss ja auch sagen, also so dämlich wie die Kirche mit sämtlichen äh, Skandalen umgeht, die da so ja, passieren. ja. Also, wirklich? also <lacht> ich habe mich ja viel befasst mit Kommunikation und was ist Kommunikation? Also noch dämlicher kannst du dich ja hm. kaum
2: anstellen, ja.
0: Guck mal, jetzt haben wir über alles gesprochen und irgendwie über, über nichts und doch über alles und über so viel und so, über so viel, so viel Tiefgang. Ich finde, du bist einfach ein Mensch und deswegen habe ich dich auch so gerne hier. Ich könnte mit dir acht Stunden am Stück reden, weil du halt einfach auch so, ja, du bist so, du bist einfach so ein neugieriger Geist auch und du bist so breit aufgestellt, du weißt irrsinnig viel und es macht einfach immer so viel Freude mit dir sich auszutauschen und dich zu erleben. Nicht nur hier in diesem Podcast, sondern auch, du machst bei Instagram ganz tolle Sachen. Und auch mit deinem Charakterclub geht's weiter. Schon übermorgen mit einem ganz tollen Live-Event.
1: Ja, genau. Am 7.1. um 16 Uhr gibt es ein Zoom-Event für alle Leute, die über all die Themen, über die wir gesprochen haben, mehr wissen wollen, wo es einfach darum geht, wie kann ich mit der richtigen inneren Haltung in so ein neues Jahr starten. Was bedeutet das? Was ist mir wichtig? Wie stelle ich Ziele richtig auf? Und wie kann ich mich auch selbst so programmieren, selbst so ausrichten oder so in Resonanz gehen, je nachdem von welcher Warte aus wir Mhm. das betrachten wollen, dass ich diese Ziele, die ich dann auch für mich gefunden habe, ganz sicher nah dran komme oder erreiche.
0: Mhm. Was ist denn dein persönliches Ziel für 2024?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Letzten Endes möchte ich beruflich natürlich nochmal ganz viel auf Tour gehen. Die Mhm. ist ja gerade auch geplant. Also ich habe ja eine ganz tolle Agentur, die das für mich plant. Und dass diese diese Termine so gut laufen wie die im letzten Jahr, weil es lief wirklich sehr gut an. Also Mhm. den Spaß daran halten und das noch weiter ausarbeiten. Also eher in die Tiefe gehen da nochmal vielen Leuten Spaß bereiten und auch mir ich mm-hmm. bin da auch nicht ganz uneigennützig, ich mm-hmm. mache das selber auch wahnsinnig gerne. Mit der Familie die Welt bereisen, ja? mm-hmm. also es geht dieses Jahr schon gut los, wir fangen mit einer mit einer schönen Reise an, wo ich gebucht bin allerdings, also beruflich und privat ist es ein wichtiges Jahr, weil Einfach Ausbildung der Kinder, da stehen einige Sachen an, also einige große Zäsuren. Und dass das alles richtig gut läuft, das ist mir wichtig.
0: Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Ergänzungen und neue Impulse, weil jetzt haben wir doch auch viel über Manifestation gesprochen. Mhm. Und da gibt es doch einfach viele Missverständnisse. Und ich fand, da waren echt ein paar ganz wertvolle ganz wertvolle Sachen dabei. Also dieses, dieses Nice-to-have finde ich wichtig, dass man nicht aus dem Mangel kommt, ich brauche das unbedingt, sondern ja, es ist nett, wenn es da ist, aber ich, genau und es ist auch nicht, es ist nicht, es mich interessiert nicht, wie es zu mir kommt oder wann es passiert und ja. in dieses Gefühl zu kommen, wie wird es dann sein.
1: Ja, also diese diese Vorfreude darauf drauf, ja. das, das wäre schön, wenn ich das hätte. Wie ja. gesagt, nice to have, das ist äh, sehr gut ausgedrückt.
0: Ja. Wir wünschen euch einen famosen Start an dieser Stelle nochmal ins Jahr 2024. Wir sehen uns entweder Ende des Jahres wieder, hoffentlich vorher auch mal <lacht> auf einer Bühne oder auch privat. Ja. Und spätestens dann zum Jahreswechsel in 2025, wo ja dann, wir beide sind ja große Astrologiefans auch, ja. dann diese Sturm- und Drangzeit des Epochenwandels ja langsam zu Ende geht. Das heißt 2025, 2026 ist ja endlich das Neue da. Also dieses Jahr dürfen wir uns noch anschnallen.
1: Ich bin gespannt, was kommt.
0: Ich auch. Thorsten Havener, ich danke dir sehr für deinen Besuch und wünsche dir alles Gute.
1: Danke für die Einladung.
0: Und zum Schluss auch im neuen Jahr ein fettes Danke an euch, dass ihr diesen Podcast teilt und natürlich auch, dass ihr diesen Podcast hört. Ich wünsche euch ein fröhliches Manifestieren. Am nächsten Freitag hören wir uns wieder. Dann sprechen wir über alles Wissenswerte, was Breathwork angeht. Mit Christine Schmidt und Conny Biesalski. Ich freue mich drauf. Bis dahin bleibt auch im neuen Jahr. Wie immer gesund zuversichtlich und stets neugierig.
1: Tschüss. Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati cleff.